0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Bueno, buenos días y bienvenidos a esta emisión de la Hora Libre. Mi nombre es Fátima Hurtado. Y estoy muy feliz de, de, pues de recibirlos aquí hoy, a todos nuestros oyentes. Y bueno, para empezar quiero presentar a los que van a estar conmigo. José Miguel, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien. este Pues muy emocionado de estar aquí. El, el tema que vamos a hablar hoy considero que es muy importante. Y pues ya listo para intercambiar ideas. <risa>
1: hola Fer, ¿tú cómo estás? ¿Qué cuentas? Hola, ¿qué tal,
0: Fati? Muy bien, muchas gracias, feliz de compartir
1: hoy programa con ustedes. Y también nos acompaña Mauricio. Hola, Mauricio, mucho gusto.
3: Hola, mucho gusto a todos, un gusto estar aquí y para poder platicar de los temas de hoy.
1: Qué bueno, bueno, pues hay que empezar con el tema. El tema de hoy es un tema que yo creo que es muy importante para la actualidad, es el tema principalmente del agua, y de ahí pues que se deriva del derecho a la ciudad, ¿no? Que el derecho a la ciudad, bueno, es un, un concepto muy ambiguo y muy reciente también. este, Que ya espero que pronto, pues, lo describamos y para que la audiencia lo entienda, porque creo que hay mucha gente que no conoce este derecho. Y, pues, eh, la intención como de este de este episodio es concientizar un poco más sobre, sobre lo que podemos hacer como ciudadanos, pues, para tener una ciudad mejor y que no dure mucho más, ¿no? O sea, y que la calidad de vida aquí sea, pues, sea buena, ¿no? Entonces, pues, alguien, José Miguel, te gustaría empezar diciendo qué es el derecho a la ciudad, o sea, ¿qué, ¿para ti qué significa el derecho a la ciudad?
2: Bueno, este, digo, eso es lo que he leído, ¿no? Que el derecho a la ciudad es como el derecho no solo a los ciudadanos, sino como a los habitantes, pues, ya sea de un pueblo, una región, una ciudad. Y... Y de alguna forma esta, esta ciudad tiene que proporcionar como los bienes necesarios y no solo así de que plano, sino de una de, con una calidad, soste, sostenibilidad, este o sea con una captación de agua responsable, movilidad, eh, seguridad, pavimentación alumbrado, varias cosas que, que son importantes para el desarrollo del ciudadano y del habitante y que también de alguna forma generan problemas y, y choques sociales cuando no se arreglan, ¿no? O sea, en el caso de una escasez de agua, o de que, no sé, eh, interlomas con sus edificios enormes y al lado casas pues más humildes, que puede generar un cierto roce ¿no? social y pues, varias cosas que, que incluye como todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que ahorita el tema es de, del agua y... Y en la ciudad, pues, considero que hay un problema muy importante de captación. Se pierde casi el 40% de las lluvias. Ayer, justamente, llovió durísimo en la mañana. Entonces, ¿cuánta de esa lluvia se puede ocupar si se captara y se pudiera como distribuir? Pues, podríamos solucionar como el problema que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué más.
1: Claro, ¿no? Y yo creo que también un tema muy importante aquí en, en lo del agua es el sistema hidráulico que tenemos, ¿no? O sea, como de, de también, o sea, además de, de captación, el de pues, transportación, o sea, los ductos tienen súper mala calidad, ya son súper viejos, ¿no? Entonces, pues, obviamente, ¿como que, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno en eso? O sea, Fer, ¿tú qué opinas?
0: Sí, la verdad es que se me hace un tema súper interesante y yo, cuando estaba preparando también como mis opiniones al respecto para el programa de hoy, creo que sí llegué como a, una mini conclusión muy personal de que el gobierno ha dejado mucho que desear en cuanto a temas de legislación, regulación y de, de, del agua, del, del sistema hidráulico, del uso del agua. Entonces yo sí creo que tienen una gran responsabilidad y que es momento de empezar a hablar el tema para que también se puedan empezar a, a eh, proponer las leyes indicadas a, que, que ayuden a, al respecto, porque sí, creo que actualmente tenemos una sobreexplotación de, lo, de los eh, de las fuentes hidráulicas que tenemos en, en la ciudad y en el país y muy poca eh, muy poca construcción de, de, de nuevas redes de captación de, de agua, eh, muy poca legislación para regular el uso del agua por parte de las empresas, etcétera. Entonces sí, sí creo que es un papel importante el que tiene que jugar el gobierno.
1: Claro, no, el gobierno, yo, o sea, y creo que ahí es como un, un pues un debate, ¿no? Porque el gobierno se, se, o sea, bueno, no tan debatible, pero el gobierno se enfoca mucho en temas políticos, en temas, este, no sé, como mucho más, pues a mí me parece mucho menos importante que lo básico, que es el agua, ¿no? El, el agua que es lo más importante. Y cómo estamos, que neta no hemos renovado el sistema en cuánto tiempo, y, o sea, cuántas necesidades tenemos, cuántas comunidades están sin agua, cuántas, o sea, tipo, Tlalpan tiene que pedir pipas, o sea, no, no le puede llegar el agua por, por los ductos, ¿no? Siempre es, o sea, está cañón, ¿no? Y, y como el gobierno en qué cosas se enfoca que no le da prioridad a las cosas básicas. Entonces tú, este... Mauricio, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas al
3: respecto? Pues justo... Cuando te pones a analizar, o sea, que en la ciudad se tiene que recurrir, como tú dices, a cuestiones de, pues, lo tengo que transportar el agua en pipas, tengo que buscar formas alternativas de hacer que llegue el agua a los demás, es que eso es parte del problema. O sea, y, y, es, y reitero lo que todos ustedes han dicho hasta ahorita, sí tiene muchísima responsabilidad el gobierno, pero la solución no está en buscar alternativas al transporte y, a, y, a, y al hecho de que el agua llegue a los demás, sino de el sistema pueda ser, o sea, el sistema que tienes para que, o sea, de, de tuberías, de que, llegue, de que llegue el agua a la población, se pueda sin necesidad de tener que recurrir a las pipas, y, y a cuestiones así, que a fin de cuentas no se supone que estén, sino que tú puedas poder tener la accesibilidad y la disponibilidad del agua, y eso es parte del derecho al agua, no es, no es simplemente, o sea, una... Una, una cuestión así como de costumbre de que uno está acostumbrado a abrir la llave y que haya agua sino que es parte del derecho al agua está contemplado y, y la primera parte de, de lo que contempla ese derecho al agua es la disponibilidad y el hecho de que se tenga que recurrir a estas alternativas habla de que no hay una disponibilidad y de que ese derecho que está contemplado en nuestra constitución por cierto no lo esté llevando a cabo de manera responsable la, la autoridad a fin de cuentas
1: no, y ahí también hay que pensar qué tanta responsabilidad tiene el gobierno y qué tanta responsabilidad también tenemos los ciudadanos, porque, por ejemplo, existe muchísimo huachicoleo de, de las tuberías y del agua. Entonces, pues, a muchas comunidades no les llega el agua porque se la acaban en un rancho o para una empresa, no sé, este textil, y porque pues, roban, roban el agua... Y, pues, qué, o sea, qué tanta responsabilidad tenemos también los ciudadanos y los privados, y qué tanta le damos al gobierno que, que pues, que no, o sea, a ver, yo creo que sí tiene mucha responsabilidad el gobierno, pero también creo que los ciudadanos tenemos mucha parte y que no, o sea, como siempre nos gusta echarle la culpa al gobierno, ¿no? Pero, bueno, Miguelón, ¿tú querías hablar algo del...?
2: Sí, no, o sea, es que, mira, considero que todo este servicio de transporte de agua... Más que un problema, yo sí lo co considero como una solución desesperada a solucionar una escasez y una falta de infraestructura y de recursos, ¿no? Por ejemplo, o sea, en datos mundiales y también pueden aplicar como para nuestra nuestro país. De alguna forma no es que no haya agua para, o sea, suficiente dulce. El problema es que está mal distribuida, por ejemplo, hay países en en África que no tienen pues agua y no sé, Brasil, que tiene una riqueza acuífera pues muy, muy grande, no entonces ahí ves cómo la, la distribución territorial y el lugar en donde les toca pues puede eh, como propiciar a que sea más factible, no sé, como estos estreses hid hidráulicos, ¿no? Entonces, o sea, de alguna forma considero que esta distribución del agua es necesaria para llevar el, el agua a la gente que no puede, y de hecho el 30% de la población en México pues tiene un acceso de agua como de esta forma, ¿no? Como en tambos o, o como, pues no como con un, una planta de agua que les distribuya no sé cuántos metros cuadrados de agua, sino, o sea, realmente muy limitado y de poca calidad, ¿no? Y luego el 10% pues simplemente no tiene acceso al agua aquí en, en el país. Entonces, de alguna forma nos damos cuenta que no solo es problema de del gobierno, sino, y, y no tampoco solo de la población que no sabe cómo cuidar el agua, que contamina y todo, sino que también somos ya mucha población, entonces, pues obviamente se potencializa. Entonces, yo sí creo que es más una solución desesperada, pero que definitivamente no, o sea, como que no completa y que se necesita algo más, más, pues, más limpio y más eficaz, y de que ya, porque pues realmente se supone que pues ya no tienen tanto tiempo, ¿no? O sea, para 2050 las previsiones son de no recuerdo cuánto, pero pues el chiste es que mucha gente va a tener escasez de agua y pues esto representa problemas mundiales, entre naciones y pues subida de precios, ¿no? Y ahora sí ya se puede acabar como el estilo de vida que llevamos, o sea, yo creo que este no debería ser tanto un debate, sino como algo para concientizar que realmente las cosas están un poco difíciles, ¿no? Bueno, esa es mi opinión.
1: Oye, ¿y tú crees que sería correcto, no sé si moralmente correcto, pero correcto en general subirle el precio al agua? Porque, a ver, al final yo creo que sería una solución como para que la gente concientice un poco, ¿no? O sea, de que, a ver, está carísima el agua, la tenemos, o sea, si no por cuidar al planeta, por cuidar nuestra economía tenemos que, o sea, por cuidar mi cartera no gasto tanto agua la, la, pues la, la cuido para pues, no pagar tanto de agua Tú, o sea, pero a la vez si le cobras más a la gente sería como pues de cierta forma privarle un derecho no o sea, porque pues el agua es necesaria para para, el, para subsistir, ¿tú qué opinas este, Miguel? de eso
2: Híjole, no o sé, sea, yo creo que es muy, muy loco, porque definitivamente necesitamos mucho menos de lo que usamos. O sea, eso no, no, se podría negar y podríamos utilizar todo como mucho más eficientemente, ¿no? Sin necesidad de estar desperdiciando, no sé, cuando lada los platos, todo esto que te dicen, ¿no? De un gotero que al año desperdicia 10 gotas son dos mil litros, ¿no? O sea, como como gastos hormiga que hacemos todos los ciudadanos, que claro que, que representa algo, ¿sabes? Pero no, o sea, siento que este tema no solo representa el consumo así, también tiene que ver con actividades económicas y está muy, muy ligado con intereses que, imagínate, o sea, es la, las actividades primarias del sector primario, agricultura y ganadería, nada más esas dos actividades son las que más gastan agua en México y en el mundo en general, 76% creo en México. Además son las que más contaminan también, y las que más contaminan el agua y, y el efecto invernadero. Entonces te das cuenta que es como un tema de intereses, porque también son actividades que proporcionan, pues, de PIB, y también traen comida a la casa, y tenemos una dieta de base de carne, entonces está muy difícil, ¿no? No, y
1: justo también es por lo que existen muchos vegetarianos hoy en día y muchos veganos, ¿no? Que justo dicen de que no, yo quiero acabar con... O sea, si uno consume menos carne y poco a poco cada quien va consumiendo menos carne, pues le das menos a la ganadería y al final, pues ahorras agua, contaminas menos. Pero a ti, Mau, te noto muy como participativo con la cabeza. A ver, ¿tú qué piensas?
3: Justo ahorita que mencionaron la cuestión de si valdría la pena subir el precio... Es parte de, al momento de hablar del agua, lo que es imposible o sea, no perder de vista. Es necesario que sí, el agua es un recurso que sí tiene que ver con lo económico y que sí implica considerar el, el verdadero valor que, que tiene el agua, en especial en contextos de escasez y, y, y como ustedes dicen, o sea, de, de gravedad de la situación en la que estamos hoy en día. Sí es un recurso económico y también es un recurso social y un recurso cultural. ¿Por qué? Por la manera en la que consumimos el agua. Y aquí entra justo la cuestión de que consumimos más de lo que necesitamos, que es completamente cierto. O sea, la verdad es que podríamos vivir o, sea, o, o, o construir un hábito o una cultura de, este, de preservar el recurso por nuestra cuenta, de tomar la iniciativa nosotros, porque también es la responsabilidad del ciudadano, como ya establecimos. O sea, pero es que esa es la cuestión con recursos como el agua. Son tan vitales que son recursos económicos, pero también eso es un recurso social y es un recurso cultural y es un recurso que es necesario educarnos al saber cómo lo, cómo lo administramos. Más hoy en día que nunca, porque la situación es alarmante. No solo en la Ciudad de México, no solo en México, sino a nivel global. Y lo sabemos. Tampoco quisiera decir que no lo sabemos, porque solo tendríamos que voltear a ver y darnos cuenta de que claramente el agua hace falta simplemente sí tendríamos, cada uno de nosotros como ciudadanos, como ustedes dicen, o sea, yo lo apoyo, concientizar y darnos cuenta de que sí es necesario tomar acción desde nuestras trincheras, desde nuestra manera de consumir el agua. Y eso es lo que vuelve al agua un recurso tan complejo de, de estudiar. Porque, digo, uno diría, subo el precio, ¿no? Pero si en la cultura de la sociedad no está... El, el, el reeducarse a pesar de la subida de costos en el, en el recurso, no lo van a hacer. O sea, y, y, y muchas veces, no digo que no lo vayan a hacer, sino que muchas veces no llega a ocurrir. O sea, por ejemplo, otros recursos como la gasolina también suben y sin embargo es un recurso necesario y por lo tanto se usa, pero no se presta uno a reeducarse en ese sentido. Y es lo que lo vuelve tan preocupante. Dejando de lado este, la cuestión de cada quien y de la manera en que cada quien consume sus recursos, es preocupante. Y, y es, es la cosa con recursos tan, tan vitales como el agua es esta, que sí vale la pena ponerse a pensar en, en, en el impacto que está teniendo la manera en que nosotros no sabemos la gravedad de la situación y en el cómo podemos consumirla.
1: O sea, y a ver, dejando de lado a los individuos y poniéndolo, por ejemplo, en, en el caso de las empresas, las industrias, o sea, yo creo que si le subes el precio, si sí los haces como considerar un poco más su gasto, ¿no? Y, por ejemplo, poner planta, poner pues sí, para reciclar el agua y para reusarla y para limpiarla y que la puedan usar para esos fines y no tengan que estar pidiendo agua potable y usando agua potable para... para... Usando agua potable para... ahí se me fue la idea. Perdón, Pati. Para producir, ¿no? O sea, pienso okay. que tal vez pues, no a los ciudadanos, pero sí o sea, a los ciudadanos como individuos, como personas físicas pero sí a las personas morales. Creo que sí podría ser un, pues una buena solución, la verdad, ¿no? Fer, ¿tú qué opinas? Sí, se me hace súper
0: interesante lo que están diciendo, porque creo que también hay que, hay que distinguir, como, como decía bien Mao, entre el agua como un tema social, como un tema incluso cultural, pero también el agua como un derecho humano, y creo que no hay que perder de vista eso. El agua es un derecho humano. Entonces, al final de cuentas, el tema de subir el precio, pues estaría cayendo, ¿no? o sea, si de por sí ahorita el agua, con el precio que tiene, ya es un privilegio quien la puede tener, o sea, el agua se ha convertido en un privilegio, con una subida de precios, pues estarías literalmente polarizando a quien puede y a quien no puede tener acceso al agua. Ya no solamente ahora por un tema de accesibilidad en cuanto a la infraestructura, también ahora por un tema de, de, de los precios, ¿no? Entonces... Este, pues sí, en ese sentido sí sí creo que, que yo no estaría tan a favor de subir el precio del agua para el consumo para el consumo eh, doméstico, sin embargo para el tema de las empresas sí creo que también, y, y como mencioné hace rato, sí creo que hace falta una legislación más fuerte para eh, eh, la forma en la, que, en la que utilizan ellos este recurso, porque para ellos, y creo que esa sí es la gran diferencia, para una persona, para nosotros es un tema de vitalidad. Para una empresa es un tema de un recurso económico, es parte de su, de, su, de su, ¿cómo se llama?, de su materia prima. Entonces, creo que ahí está la pequeña diferencia. Entonces, si, si tú lo vas a usar como materia prima, como un producto más, pues págalo al costo que, que implica un producto más. En cambio, pues ya para las casas sí creo que, que no podría ir por ahí. Eh, por ejemplo, ahorita yo tuve la oportunidad recientemente de estar en Oaxaca y, y a mí me impresionaba mucho como si estás en el centro de la ciudad no tienes problema para el acceso al agua, pero te vas 10 minutos fuera de la ciudad, que si lo ponemos si, si lo ponemos en dimensiones de la Ciudad de México, es como si en el Zócalo no tuvieras problema y ya para el Senado de la República ya tuvieras problema de agua. O sea, la verdad es que ese es un tema impresionante y, y sí creo que, que no podemos... Eh, limitar todavía más esa accesibilidad de agua a las a las personas, porque aquí no estamos hablando de una comunidad rural, también es una es, es una, es un tema de urbanización, o sea, si, siguen estando dentro de una urbe y no tienen acceso al agua, que es algo vital. Y entonces, este, sí creo que, que ahí hay, hay un problema más de de organización, de, de accesibilidad, que, que no se ha sabido resolver y que creo que sí urge eh, pues, dar soluciones. No, no, aquí.
1: Bueno, a ver, no, no habla,
0: habla.
2: Es que yo concuerdo completamente con Fer. O sea, yo no, no creo que subir los precios sea una muy buena idea, por varias razones. Primero, porque, o sea, tú al subir el precio, este tema de desigualdad, que es como lo que queremos... Sabes resolver de alguna forma que sea igual o, o al menos esencial para todos, ¿no? Porque no es un recurso necesario, como decía Fer, sino es como un derecho humano, o sea, es vital para, pues para, para nuestro día a día, literalmente. Pues no no puedes segmentar hacia los que puedan pagar el agua y a los que no. O sea, no puede ser una forma, o sea, se, se debe buscar otras opciones. No sé, cómo, pues ta, tal vez empezar a a dejar de fomentar como la vida en la urbanización y también pues un poco coexistir con el campo, ¿no? De alguna forma, eh, no sé, las torres de agua, torres de agua para todos, pero con un filtro, ¿no? Porque en ciudades el aire está contaminado, ¿no? Entonces, pues de alguna forma sí necesitas, pues otras otro, otro, otro tipo de cambios que tal vez no hagan la gran diferencia, pero, o sea, por ejemplo, también subyéndole el precio a las empresas, es que no, o sea, realmente en México, vean, el 70, el 76% es de agrícolas. El 14% es de abastecimiento público, o sea, lo que consumimos nosotros. El 4.9% es de industria y el 4.7% de energía eléctrica. O sea, realmente es el, la cantidad de gente que somos, la manera en la que consumimos, que nos alimentamos, en la manera en la que no podemos captar ni distribuir bien el agua. O sea, no está tanto en en subir los precios, o en, no, no, no sé si me explico, o sea, está más en cómo organizamos el, el recurso que, que, que es limitado, y, y realmente, o sea, sí necesitas un, una muy buena logística, pero no, subiendo los precios no creo que se solucione esto, porque justo, como decían hace rato, no, no recuerdo muy bien quién, o sea, tú el tener agua, genera poder de alguna forma, ¿no? Y, y más hablando como de un país, pues, pero igual, o sea, por ejemplo, tenemos que Nuevo León es como un estado muy presente en la agenda, ¿no? Innovando, siempre ahí. Y de repente ya están en sequía, ¿no? Ya están, creo que en día cero, no estoy muy seguro, pero de que ya están a días de quedarse sin agua. Y por otro lado, no sé, tienes a un estado como Chiapas, que tal vez no tiene la misma infraestructura ni desarrollo, pero por, por su geografía está situada en un lugar donde hay mucha agua, ¿no? Y donde, entonces, pues de alguna forma, pues sí influyen, ¿no? Entonces, pues si tú le subes los precios, pues ya es de alguna forma monopolizar este bien que es vital, que es un derecho humano, o sea, ¿cómo, cómo le vas a subir el precio? Y los que no puedan pagar, ¿qué van a hacer? O sea, va a crecer la desigualdad. No, no creo que pueda ser un problema, un, una solución.
1: Yo no propondría así que literal subirle el precio a todos. Ahorita está subsidiada el agua y se subsidia conforme a... O sea, las comunidades con menos capacidad adquisitiva pues tienen más subsidio y las con más capacidad adquisitiva tienen menos subsidio. O sea, tipo Coyoacán tiene más subsidio que Milpalta, ¿no? Este, entonces, o sea, yo creo que nada más sería como quitarle ese subsidio a las empresas y bajárselo muchísimo a las, o sea, bajárselo muchísimo más a las a las comunidades con más poder adquisitivo. O sea, yo creo que esa podría ser, o sea, un, chance no es una solución, pero sí una forma de, como de, a ver, órale, o sea, o se ponen las pilas porque, porque tenemos que cuidar, al, o sea, el agua del mundo, o se ponen las pilas porque no les conviene económicamente gastar más agua. O sea, tan, tan.
2: ¿a qué empresas convendría subirle el precio?
1: Es que también está ese issue, porque si le subes el precio de la materia prima a muchas empresas, pues obviamente los precios suben, la inflación, o sea, como que si, pienso que es un poco como la gasolina, o sea, que igual le subes el precio a la gasolina y pues todos los precios suben, ¿no? o sea, sería muy parecido, pero sí pienso que hace falta mucha, mucha concientización y más de, o sea, como que veo yo que, a ver, el problema principal, yo creo que no somos los individuos como tal, o sea, a ver, sí, sí tenemos el problema y sí tenemos que concientizar más, pero yo pienso que es más como la industria y... Es como con los papotes y los plásticos. O sea, la verdad, no no hacemos tanta diferencia nosotros como la hacen las industrias. O sea, las industrias hacen el trip... O sea, si las industrias cambian sus sus maneras de producir, su los plásticos que utilizan, los, los materiales que utilizan, pues bajaría muchísimo más la, la contaminación que, que si cada uno como individuo lo hace, ¿no? O sea, creo que es mucho más efectivo. Entonces, si, si, si legislas hacia las empresas, pues creo que es más pues más fácil tener una, una rápida, un rápido efecto, por así decirlo. Sí, Mamá, creo te...
0: que yo estoy, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, Fati, porque... Y, pero también retomo lo que dijo José Miguel en algún punto, que también es un tema de cómo nos organizamos, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema de, bueno, hay que entonces subirle a ciertas comunidades de mayor poder adquisitivo, creo que también sería un problema porque lamentablemente en México es, tenemos tanta desigualdad que en la misma zona donde tienes a bosques de las lomas, diez minutos después, tienes a la, a la Daniel Garza, una cosa así se llama, que es una que es una colonia de, de, de pocos rec recursos. Entonces, yo también por eso creo que sería mejor ir hacia el tema de, la, de las empresas. Y, y contestando la pregunta de José Miguel, de que, bueno, pues ¿a qué empresas convendría? Acá, o sea, hay una, una, eh, un estudio que saca SACMEX que dice... Eh, muestra, por, por lo menos para la Ciudad de México, cuáles son las empresas que, que más acaparan el, la, el uso del agua, y por ejemplo, la, el número uno es la administradora mexicana de hipódromos, con 13.1 eh, millones de litros mensuales. La siguiente es el Hospital Ángeles del Pedregal, con 12.8. Entonces yo la verdad es que creo que o sea, en el tema de quién consume los servicios del Hospital Ángeles Pedregal, pues eh, sí lo vería equitativo, que, que como es el segundo lugar en, en más explotación de del agua, pues la verdad sí que, que paguen lo justo por, por esa materia prima. No lo vería igual de justo si le dices, bueno, pues a la tienda de abarrotes de Doña Chonita, que también cuenta con empresa y a ellos súbeles, ¿no? Pues no. O sea, sí creo que se podría llegar como que a un buen a un buen justo medio a quien se le podría... Y como dices, tampoco se trata un tema de subir ese precio, sino más bien revisar qué onda con sus subsidios. Y... Y ya.
2: Sí, chance con los subsidios, sí, pero es que yo sigo pensando que, no sé, o sea, el irte contra la, la industria, que les digo que no es un porcentaje tan significativo, pues de alguna forma también hace como este efecto dominó sobre otras cosas y otros bienes y servicios, y al final encarece otros bienes, incluso esenciales como el de la salud, ¿no? Si tú le subes el precio al agua a un hospital o lo dejas de subsidiar, de alguna forma ellos tienen que generar, ¿no? O sea, no pueden estar en ceros. Y, y por ejemplo, o sea, o sea, de alguna forma considero que el problema del agua no solo está como relacionado con la contaminación, o sea, con los derrames petrolíficos o que esté contaminada el agua. O sea, no, o sea hay, hay muchos temas que están incluidos con el agua. O sea, por ejemplo, hay un buen de historias de envenenamiento, de que el agua que toman en un cierto poblado está contaminada y se mueren, o derrames petrolíficos, si sí tenemos basuras, pero también un exceso de consumo de agua por empresas de alimentos, también es lo que les decía, que es el 76%, y nosotros usamos el 14%. Entonces, nosotros no podemos dejar de usar, pues sí sí podemos bajar el consumo en nosotros también, ¿no? También de alguna forma al bajar el consumo, pues reduce el del el alimento, y, y no necesariamente tienes que irte con un, un sector, porque el problema del agua, pues, es como multifactorial, ¿no? O sea, y también depende de que, oye, hay estados que no ha llovido en meses, en años, y hay sequías, ¿qué se hace ahí entonces, no? O sea, ¿qué se hace ahí ya? Ah, o sea, ¿les vas a seguir cobrando cuando no haya agua? O sea, no no creo que ese sea el tema, o sea, el problema es que, por ejemplo, la Ciudad de México se hunde justo por el uso excesivo de agua, porque pues se va desnivelando, se le va yendo el agua, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Subiendo los precios, yo no creo que sea una solución directa al problema. O sea, solo es una forma de controlarla, ¿sabes? Y que sí creo que sea necesario en algún punto, pero sin concientización, como dice Fátima, sin una buena logística, ¿no? O sea, pero con una logística de una idea de que el agua está afectada por muchos lados, ¿no? y en el consumo de nuestros alimentos, y en la calidad, y en el desarrollo de la infancia, y en la, o sea, son muchísimos temas que, como, como decías, Feroz, sea, es un derecho humano por algo, o sea, es como de ley que hay agua para que haya vida, ¿no? Entonces, cuando ya no haya qué va a pasar, o sea, ya, que, o sea, los precios altos sí van a servir, o sea, la, no realmente no va a cambiar nada. O sea, yo creo que este tema ya nos alcanzó ahora sí. Y que no subiendo los, y que o sea, ahorita ya no alcanza con subir los precios. O sea, ahorita tiene que cambiar pues nuestro estilo de vida de alguna forma para que algo cambie, ¿no? O sea, como pasó con el COVID, pues nos va a pasar algo así con el agua, posiblemente hasta que ya no nos falte y, o sea, te estés bañando y a los tres minutos se apague la regadera y digas, oye, ¿qué onda? No vas a saber qué es lo que se siente realmente que te falte el agua y lo necesaria que es, ¿no? Entonces, pues es que, ¿qué onda? Bueno. Bueno,
1: este, ahorita regresamos. Yo creo que lo que dices, Miguel, tiene mucho que ver con, con el derecho a la ciudad, que es lo que hablamos al principio, pero si quieren lo hablamos más ahorita después del corte comercial. Bueno, regresamos aquí al programa y yo les traigo una paradoja que es como la que pensé en lo que como que estaba viendo el derecho a la ciudad y el derecho al agua y pues es que el crecimiento de las ciudades, o sea, entre más crece una ciudad, pues más difícil es que se respete el derecho a la ciudad de cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, entre más gente hay, más demanda de agua hay y además más contaminación del agua hay, y por lo tanto hay menos, menos agua disponible. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que se respete este derecho a la ciudad? ¿Tú qué opinas, Mau? Ay,
3: el derecho, o sea, este derecho es complejo. O sea, yo desde que lo investigué me di cuenta de que era tan complejo como era ambiguo. <risa> o sea, y no, y no ambiguo en otra cosa más que, pues, engloba muchas cosas. Es, es, es un de, para para hablar del derecho a la ciudad que es un derecho pues más reciente una idea más nueva que el derecho al agua y que a pues que al final de cuentas nosotros como seres humanos consideramos vitales pues o sea el derecho a la ciudad pues habla de de pues o sea, de que nosotros pues como ciudadanos o sea podamos utilizar ocupar producir transformar o sea y, y generar un asentamiento urbano, o sea, y que exista calidad en, en, en las áreas comunes de nosotros, que tengamos un vínculo entre la cuestión urbana y la cuestión rural, que haya un balance, etcétera, O sea, y, y me parece muy interesante porque si me pongo a pensar en las ciudades en las que estamos, o sea, en las que vivimos en México, para no irme tan lejos, siento que nos falta un largo camino por recorrer para realmente tomar en cuenta el derecho a la ciudad, o sea, y poder decir que estamos haciéndolo valer. O sea, yo no sé, siento que, pues sí, ten, nos, nos falta mucho, tenemos muchas tareas por delante para, para poder tener una ciudad libre de discriminación, que sea sostenible, que, que pueda apelar a todos por igual. O sea, y, y no sé, siento que o sea, es un derecho muy interesante que siento que como en otras cuestiones también hace falta que lo formalicemos un poco más, porque es un derecho que no, o sea, que engloba que tantas cosas que, que me parece súper interesante y súper necesario. O sea, que nosotros como seres humanos, o sea, como, como ciudadanos que somos, que somos parte de cada una de las ciudades, más allá del concepto nacional de lo que es un ciudadano, o sea, nosotros como ciudadanos que vivimos en ciudades, o sea, y, y que, que, que podemos, pues, aportar a ello... Again, mucho es la manera en la que nosotros nos comportamos con los demás, la manera en la que nosotros contribuimos a que nuestro ambiente y donde nosotros nos desarrollamos tenga las condiciones adecuadas. Eso ya es una labor muy del ciudadano. O sea, y eso ya, eso ya es una labor que le corresponde a cada uno para poder preservar, a fin de cuentas, el lugar en el que vivimos. No es, no es otra cosa, es donde nosotros nos desarrollamos, donde crecemos, donde construimos nuestro patrimonio, nuestra vida, nuestra, nuestro día a día. O sea, y, y, y preservar el, 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 ese, este derecho que todos tenemos de forma compartida y de forma entrelazada, pues, implica un esfuerzo diario. O sea, y no, no, esta este es una cuestión, es lo que lo vuelve a este derecho tan, tan interesante, pero tan complejo. Porque implica, como dije, o sea, un esfuerzo diario de todos nosotros. Y eso sí ya es una cuestión más del ciudadano. Pero bueno, ese es mi, como mi punto de vista. De claro,
1: derecho. yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, pien yo pienso que el derecho a la ciudad no es tanto del algo que tenga que garantizar el gobierno. O sea, a ver, si ¿sí? que ayuda un poco con parques. Y este, la seguridad, por ejemplo, la seguridad es totalmente, yo creo que es totalmente responsabilidad del gobierno. este <ríe> Me he visto, porque qué ha No,
3: perdón, perdón, es que no sé, o sea, como que me encantó que, gracias, sí, pero,
1: no, pero <risa> yo pensé que ibas a decir que no, que para nada ok, pero este ay, se me fue mi idea, ah, bueno, pero sí, que el punto o sea, por ejemplo, en el derecho a la ciudad hay, hay un ejemplo que a mí la verdad me encantó, el otro día nos dar una, una plática a la UP de la mexicana, de cómo se formó la mexicana y cómo partió de ser una iniciativa ciudadana, una, o sea, que el espacio donde está la mexicana iba a ser un era una mina y que le iban a hacer este una unidad habitacional así con un buen de departamentos así muchísimos pero que los vecinos dijeron de que no o sea nosotros queremos o sea como que qué nos hace falta en, en, en nuestra comunidad para pues para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y justo dijeron de que no, pues nos hace falta un espacio verde, porque pues vivimos entre puros edificios, qué horror, ¿no? Nos hace falta un espacio donde podamos este, salir a respirar, a caminar, a andar en bici, y entonces se pusieron a pensar, o sea, y entre los ciudadanos, entre los individuos, y no entre el gobierno, o sea, el gobierno les quería, o sea, no, no quería dejar que hicieran ese proyecto, pero ellos estuvieron todo y, y dale, hicieron proyectos, este... Y, pues, la verdad lo, lo formularon bastante bien, o sea, contrataron abogados, este, arquitectos, este, gente como que supiera sobre el tema, y al final acabaron haciendo un parque que es autosostenible, o sea, que literal, el, el, la fuente esta que, que hay es como una presita que agarra agua de la lluvia, la filtra, y esa usan para los baños, esa usan para regar, o sea, entonces, es, es como súper interesante ver cómo una iniciativa ciudadana, o sea, logró un bien tan grande para una comunidad como es la de Santa Fe, ¿no? O sea, y qué fuerte y cómo ahí el gobierno no se metió para nada. O sea, el gobierno en realidad más bien les puso trabas y ellos lograron mejorar su, como su circunstancia, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante no... Como, es que la verdad, a los, creo que a los mexicanos en especial nos encanta echarle la culpa de todo al gobierno y no ver como nosotros qué podemos hacer. Entonces, este pues creo que como dices tú, Mau, o sea, yo estoy totalmente acuerdo que es mucho de lo que hagamos como individuos, ¿no? Y, y como para poder tener una ciudad pues sana y, y, y garantizar que el derecho a la ciudad esté garantizado para todos, ¿no? Fer, ¿tú qué opinas?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo también creo que debe ser un esfuerzo conjunto entre la ciudadanía y el gobierno porque no puede funcionar sin uno o sin el otro. O sea, al final de cuentas, pues el gobierno en este tipo de cosas es el, el que principalmente pone los recursos eh, y, y todo eso también que tiene que garantizar la seguridad porque, por ejemplo, no puede haber buen acceso a, a los espacios públicos y no hay acceso también a un buen sistema de seguridad pero al mismo tiempo creo que también somos los propios vecinos y los propios ciudadanos los que vamos construyendo esas bases para que haya una comunidad eh, pues armónica en la, con la que podamos convivir todos, ¿no? Y al final eh, yo sí estoy súper acuerdo con lo que dices tú, Fati, de que hay que implementar como este tipo de espacios públicos y que ese sea como el verdadero derecho a la ciudad, porque creo que, y bueno, y está comprobado, no solamente creo, pero el, el acceso a este tipo de espacios garantiza el bienestar de la persona a tal a tal grado de que empieza a cambiar a cambiar también sus hábitos eh, su rutina y su, y su estilo de vida por lo tanto pues es, es un win win al final al final todos eh, eh, ganan de este tipo de, de actividades por ejemplo eh, a, mí, a mí me llama mucho la atención el caso de, de, la, de la alcaldía venustiano venustiano carranza que en ese entonces cuando pasó todo esto era la delegación venustiano carranza eh, que era una de las, de las más peligrosas de la ciudad y luego eh, por una buena implementación de políticas públicas pero que no fue, no fue un tanto un tema como hay que poner más patrullas, hay que poner más policías ¿no? sino que fue hay que hacer parques, hay que recuperar espacios públicos hay que recuperar el, el cine que, que, que tenían ahí este, ese tipo de actividades bajó muchísimos lugares en el ranking de inseguridad y se volvió una, una alcaldía donde la, la comunidad convivía en paz, armónicamente, y hacían sociedad, hacían comunidad, vaya la, la redundancia. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo que tiene que ser un tema, un tema conjunto, tanto el gobierno dar lo necesario como la ciudadanía saber recibirlo, saber aprovecharlo y saber eh, mejorarlo, ¿no? O sea, trascenderlo. Porque también está siempre el caso de, no sé, que ya pusieron un parque nuevo y nosotros como propios ciudadanos dejamos basura tirada, eh, lo, lo eh, ¿cómo se dice? O sea, vandalizan eh, la, las cosas que ponen, los juegos, los botes de basura, todo eso. Entonces, sí, sí yo estoy completamente de acuerdo contigo. Tiene que ser un tema de, de equipo, de, de todos. O sea, todos tenemos que poner nuestro granito de arena.
1: No, y creo que también aquí entra mucho el tema de la continuidad de los gobiernos, ¿no? O sea, puede ser de los gobiernos municipales del que quieras. Pero, pues, es que también mucho es lo que pasa, ¿no? Que ponen un parque y que al principio está súper bonito y lo ves y dices, ¡ay, ese parque está mono! aquí un día no sé es qué. Y lo ves tres años después y ya está justo, como dices tú, todo grafiteado, ya nadie va, es inseguro. Y justo muchas veces pasa, o sea, nos contaban en la conferencia de la mexicana que muchas veces eso pasa porque los parques están diseñados, o sea, los crean como para que el gobierno los vaya manteniendo y que no sean autosostenibles. Entonces, que o sea, si el gobierno cambia y el nuevo gobierno dice como, no, la verdad es que, o sea, yo tengo otros proyectos y deje ese proyecto aparte, ese parque se acaba convirtiendo en un lugar a donde se van a drogarse las personas, este, se vuelve un lugar inseguro, la gente se va a emborrachar, o sea, porque pues al final no hay seguridad, no hay, no sé, o sea, como, pues, ¿me entienden?, como implementación de, de, de políticas y de, de, de recursos para que estos, estos parques sigan siendo, pues, un lugar donde se puedan desarrollar las personas, ¿no? Miguelón, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas de todo esto, lo que estamos
2: diciendo? Sí, a ver, yo también, así como lo dijeron, tiene que ser compartido, pero así se tiene que especificar en qué sentido, ¿no? O sea, sí, o sea, creo que se debe dejar ciertos proyectos como la iniciativa ciudadana, posiblemente incluso a la, ciudad, a la iniciativa privada como parques, ¿no? O sea, no, incluso no públicos, ¿sabes? Pero de que el acceso sea barato y que sea una forma en la que ellos contribuyan a la sociedad y a todo lo que implique eso, ¿no? O sea, pero sin duda el gobierno tiene un papel creo que un poco más pesado que la ciudadanía en este aspecto, yo, ¿por qué? Porque aquí ahora sí entra lo que decíamos, o sea, es el gobierno el que realmente tiene que poner las prohibiciones y, los, y como el, lo que se tiene que ir siguiendo para el lado de las empresas, para el lado de la producción, para el lado de la contaminación. O sea, ellos son los que se tienen que encargar de que estas cosas se cumplan, de, de buscar la captación y la distribución, ¿no? O sea, porque si a nadie le interesa, ¿quién lo va a hacer? Para eso está el Estado, ¿no? o sea, parece estar el gobierno, perdón, y el Estado, pues, afecta también, ¿no? Cuando no, no tenemos todos estos bienes. Y está, está muy curioso ahorita que decían de, de cómo que de alguna forma estos parques ayudan, como socialmente, es verdad, ¿sabes? O sea, es que el deporte, la cultura, todas estas cosas, pues, sí te sacan de muchas cosas que sí sufrimos como cultura mexicana y que también tenemos un talento nato para estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que proporcionar lugares para que los jóvenes y la gente pueda, pues, expresarse, ¿no? O sea, ya no tal vez ser profesional, pero mínimo estar haciendo algo positivo, ¿no? Y está muy curioso, ahorita que no me acuerdo exactamente quién lo dijo, pero cómo llegamos aquí, ¿no? O sea, porque es algo nuevo, ¿no? O sea, de que de repente sale derecho a la ciudad y decimos, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Pero pues es que es muy fácil, o sea, porque... Realmente si vemos como la cronología de como nuestra sociedad, pues éramos primero aquí bien nómadas, ¿no? Entonces nos las pasamos moviéndonos y cuando descubrimos la agricultura y la ganadería, ¿qué pasó? Nos hicimos sedentarios. Y en el momento que empezó a haber este, excedentes, pudo haber ciudades, ¿no? Que ya se enfocaban en otras cosas y los excedentes de comida se mandaban a la ciudad. Y ya cuando hay excedentes en la ciudad se hace el comercio, ¿no? Y así fue avanzando se fue, fue avanzando hasta un punto en el que ya hay comercio internacional, pero donde ya no hay más a dónde expandirse, ¿estamos de acuerdo? O sea, ya no hay... Entonces también considero que, por ejemplo, el gobierno tiene que implementar así de que casi casi tácito de que ahora se tenga que construir para arriba o para abajo en todo caso, ¿no? O sea, pero ya para los lados no sigue, ¿no? Y hay muchas ideas que se pueden tomar de infraestructura de edificios que, pues, de alguna forma son verdes, ricos, y tienen captación de agua y esa captación de agua le subaste a todas las casas. ¿Saben? O sea, hay varias formas de solucionarlo, pero sí, definitivamente el gobierno tiene que poner mano dura en varios temas, pero el problema, pues, es la economía, ¿no? O sea, pues, ¿qué tanto puede mermar ciertas actividades y, y pues el capital de algunos empresarios otra vez, que también son estos los que pueden ayudar mucho más a la sociedad, ¿no? Que una simple este pues de alguna forma iniciativa ciudadana, ¿no? Ellos tienen el, el capital y pues más rápido, más efectivo, que es lo que necesitamos ahorita, ¿están de acuerdo? Y, sí. y, de, algún, y de alguna forma, ya así, nada más para tener una idea, perdón, lo, lo que decían, de yo, yo considero que en el derecho a la ciudad, la belleza y como les decía, como la estética es importante. O sea, calles feas, este, contaminadas, ¿Qué, ¿qué pasa? Que no hay un sentido de pertenencia, no hay una identidad con el lugar y por eso la descuidamos tanto. O sea, si realmente amáramos donde vivimos, ni siquiera permitiríamos que nadie más hiciera nada, ¿no? O sea, es que de alguna forma la belleza, ciudades bonitas, menos contaminadas, ¿no? Con menos ruido, no menos... O sea, es que eso mejora la calidad de vida de la gente, aunque no parezca, y también su sentido de pertenencia. O sea, ¿Y,
1: ¿Y qué opinas de lo que dice aquí nuestro amigo Pablo Ureña? La opinión de abrir el mercado del agua a privados, que ya no sea el gobierno quien la distribuye y la cobre.
2: Pues, o sea, si el agua es quien subsidia, o sea, está subsidiada y hablábamos de que todo el tiempo se está endeudando, o sea, el Estado con la de agua, este, de alguna forma... Eh, pues hablaríamos que no, o sea, sería como una medida parecida a subir el precio, ¿no crees?
1: Sí, yo creo, yo creo que sería prácticamente lo mismo. Y como quitarle el, o sea, yo creo que no no puede ser porque sería, pues, privarle el derecho a quienes no lo puedan pagar, o sea. Y esta pues, no, es algo que. Es sí, bien pero, la...
2: por eso es el subsidia, así como mencionaban hace rato, la. Gasolina es un bien Que si sube el precio se sigue comprando Porque se utiliza en todo Pues es que aquí no no es que se utilice en todo Es que si no, no, no jala nada ¿No? Entonces, pues Es un tema aún más importante Considero que la gasolina no se puede dejar de subsidiar
1: Sí, eso sí Bueno, este claro. ya, si Llegamos pues a... Ah, no. Ah, no, no
0: Rápido, un comentario final mm. De lo que decían acá es que creo que es la pequeña diferencia, ¿no? Que, que el agua es un derecho humano, a la gasolina no. O sea, sí hay que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas que deben hacerla un poco más accesible a la a la gente y más bien irnos hacia temas de regulaciones eh, correctas, no no nada más un tema de hacerla menos accesible económicamente no. a ciertas personas. <risa> y, sí, y era no, mi sí. único comentario.
1: Saber cómo ahorrarla, cómo protegerla y cómo pues distribuirla, por ejemplo, que no se desperdicie, porque el 40 del agua se exprese en fugas, o sea, y está cañón, o sea, que perdamos el 40%, pero es casi la mitad del agua, o sea, no tenemos que mejorar ese sistema, pero lo más rápido posible. Pero bueno, ya casi llegamos al final de nuestra transmisión. Entonces, me gustaría que fueran diciendo más o menos las conclusiones, con qué se quedan de esta plática, que fue como más concientización, yo pienso. Pero bueno, Mao, tú qué, tú con qué te quedas? ¿Cuáles son tus conclusiones?
3: Empezando por la cuestión del agua, que hay que siempre verla como un derecho humano. O sea, que no hay, no hay que perder de vista eso al momento de analizarlo. Y que eso implica una perspectiva diferente al momento de planificar. Porque yo siento que esa es la clave aquí. Se tiene que planificar el consumo, pero como hemos dicho, desde distintas vertientes. El hecho de la escasez de agua y de los problemas, que, que el, el estrés hídrico y demás problemas de agua viene de varias causas. No, es de, de, no hay un hilo negro realmente, o sea, y hay, aquí hay varias pues, razones por las cuales, por la, por las cuales no, se, no se puede tener el agua que se necesita o se está disminuyendo el porcentaje de acceso al agua. Y como el agua es necesaria para, para, poder, para poder tener un desarrollo y para la vida misma, es, es vital que se planifique el consumo y que, y que se, se atiendan a las causas de, de que haya una escasez de agua, que se cuide, que se evite tanto derrame de, de agua por fugas, que se maximice y se potencialice el agua que todavía tenemos y que sí hagamos una concientización enorme desde lo más alto a lo más bajo, desde el gobierno para que tomen medidas para esta planificación y desde la ciudadanía para que se dé cuenta de que, pues, aunque sea mayor o menor el porcentaje, todos tenemos, este, todos tenemos cabida en esta problemática porque a fin de cuentas el, el recurso del agua es para todos nosotros, está ahí para nosotros, pero hay que saber usarlo y hay que saber cuidarlo. Y sobre la cuestión del derecho a la ciudad, que sin duda el, el gobierno eh, y, y también la, la inclusión de la iniciativa privada, que como bien sabemos llega a ser más eficiente y esto se ha estudiado, la iniciativa privada suele llegar a ser más eficiente y pues este, al momento de atender Cuestiones como el mantenimiento, como el cuidado, es más rápida al momento de tomar acciones. ¿Por qué? Porque el Estado está, su capacidad burocrática y su capacidad de administración llega a ser a veces limitada y lo que no puede hacer el gobierno lo hace la iniciativa privada. Entonces, o sea, en este tipo de cuestiones sí valdría la pena que se, que se piense qué que, que posibilidades tenemos de incluirla, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos desde nuestra colonia, desde nuestro lugar donde estamos viviendo para poder Mejorar la calidad de donde vivimos. Eso sí es así de sencillo. O sea, y, y de cómo podemos colaborar y que haya la menor cantidad de obstáculos posibles para alcanzar una, una ciudad digna para todos los seres humanos.
1: Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y creo que justo lo que dices, o sea, es muy importante que el gobierno, si bien no chance no haga mucho, pero que nos quite los obstáculos a los ciudadanos, ¿no? Como para que podamos tener iniciativas más pues, más eficientes. Tú, Miguel, ¿cuáles son tus conclusiones?
2: Pues así como, como yo creo que todos vamos a pensar de alguna forma también, creo que una conclusión es más que nada como hablar como al público y a todos los que escuchen o ¿no? a ustedes también, que pues de alguna forma estamos estudiando como todo este trip para entender a la sociedad y al mundo y tenemos como una conciencia distinta de las cosas pero también tenemos como el poder de hacer un cierto impacto, ¿no? Entonces, pues, o sea, sería no conformarnos con la idea y ponerla en la práctica para que como que se complete lo que realmente es el conocimiento, ¿no? O sea, eso es como para todos los universitarios y como la gente joven que todavía puede, ¿sabes? Estar presionando porque si es la gente joven... En la que pues tiene un mejor rendimiento en sus años de vida, ¿no? Los 20s o sea, de alguna forma está comprobado que es pues, como una cosa así, como una U, la vida se supone que es como una U, y en los sesentas ya traes como que ya mejoras, ¿no? Pero pues ya en los sesentas, ¿qué haces, no? Pues no puedes andar así en las calles gritando que hay que pedir un cambio y hay que hacer bien las cosas. Pero bueno, o sea, sin duda yo creo que hay varias opciones que se pueden hacer para solucionar este tema del agua, hablando... Como, no sé, la desalificación, no sé si se diga así, pero bueno, quitarle la sal al agua del mar y hacerla potable, ¿no? Lo de las torres de agua, pero con filtros y como para cuidar de la contaminación del aire. Y pues, o sea, un ejemplo muy rápido, eh, una vez, bueno, yo en Brasil conocí un concepto que se llamaba Sesque, de parques, impulsados por la industria privada que de alguna forma como que desviaban pues los impuestos o sea ya no pagaban impuestos pero hacían esto que estaban súper bonitos eran gratis a todo el público tenían equipos deportivos hasta para inclusión no para equipos eh, en que gente decía de rueda de handball había todos los torneos que se imaginaran promoción cultural clases de música historia y no solo habían verdes no también habían ciudad que eran como museos y para que la gente fuera y se rehabilitara, o sea, realmente era como una, una buena opción para como una población joven y una población que está apretada, ¿no? Entonces, pues, yo creo que sí hay muchas formas de mejorar esto, pero, pues, depende de nosotros ahora sí que se hace. Ya no, ya no hay como opción de dejárselo a la siguiente generación, no sé si si sí, se entiende ese mensaje, porque es real, o sea, nosotros ya nos dejaron un, un pues por no decir una grosería, nos dejaron un, un show, ¿no? O sea, ya sin pies ni cabeza, un exactamente, un desmadre nos dejaron, y si nosotros no hacemos nada, pues nosotros ya no les vamos a dejar nada a las siguientes generaciones, ¿no? Y qué feo, ¿no?, de que tener que considerar el no poder ser padre... O tener una familia, o, o que tu calidad de vida se va a ver mermada, o ya no vas a poder ir a la playa, no sé, muchas cosas que, vi, que tienen que ver con este tema, que si no hacemos conciencia y no nos encargamos de hacerla con otros, no vamos a llegar a nada, y pues esto se va a acabar más rápido de lo que queremos, ¿no? Por algo alguien se quiere ir a Marte, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ya cierro con eso.
1: Gracias, Miguelón. ¿Tú, Fer, qué opinas? ¿Cuáles son tus conclusiones? Sí, mis conclusiones son bastante
0: parecidas. Retomaría mucho lo que acaban de decir mis dos compañeros. Eh, pero también, pues, yo sí, yo sí diría que hay que encaminarnos un poco más hacia una legislación más estricta de cómo se tiene que usar el agua, eh, diferenciar ya mejor como los diferentes tipos del, del uso de, del agua e eh, imponer sanciones más fuertes a quien haga un mal uso de ella o sea, sí creo que hay que, que, hay que encaminarnos más a, a, a cambiar la legislación actual, eh, eso en cuanto al tema del agua y en cuanto al tema de, del derecho a la ciudad pues sí, 100% retomar esto de que es un, es un trabajo en equipo son, eh, es tanto las autoridades como los ciudadanos los que tenemos que poner nuestra parte para mejorar esto y poder crear comunidades eh, pues sanas y, y ya, yo creo que, que con eso me quedo la importancia de estas, de estas dos
1: cosas Claro pues muchas gracias por esta emisión por tan buen diálogo que nos echamos y la concientización que creo que estamos fomentando, que creo que es muy buena y pues nada este, ya acabó este programa este, sígan, síganos sintonizando todos los viernes a las 10 de la mañana o también pueden ver el, el otro programa que tenemos de, el comentario del día que es Voces Universitarias y bueno pues ahí salían nuestras redes sociales, también síganos y pues muchas gracias. Ahí están, las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Okay. Adiós.